0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Hallo Gunnar.
0: Hallo Christian. Ach. Ach, ist das nicht schön, wenn es draußen so schneit und mh. die Glöckchen bimmeln und der Tannenbaum nadelt?
1: <lacht> genau das. Und die Sterne funkeln am Himmel und die beschauliche Stimmung ist eingekehrt. Noch nicht ganz, aber wir wissen genau, wann sie einkehren wird, nämlich ab morgen. Denn da startet unsere Stay Forever Weihnachtswoche.
0: Und das ist ja ein guter Grund, sich zurückzuziehen von der Welt Vielleicht sogar auch von den Verwandten, von der Arbeit einen Kopfhörer mitzunehmen und dann den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und nur mit Lebkuchen und Stollen und Glühwein da zu sitzen und Podcasts zu hören. Eine ganze Woche lang.
1: Ach, das klingt gar nicht schlecht, Gunnar. Und Wir hatten ja schon mal die Erfahrung gemacht, dass das auch gut ankam bei unseren Hörern. Denn letztes Jahr war das das erste Mal, dass wir eine Weihnachtswoche gemacht haben, wo jeden Tag eine Folge erschienen ist. Das war so populär dass wir uns entschieden haben, es dieses Jahr zu wiederholen und eine weitere Weihnachtswoche zu veröffentlichen. Und diese Folge ist dafür da, um euch darauf mental vorzubereiten und euch ein bisschen Vorfreude zu bereiten. Das gehört zu Weihnachten ja auch dazu. Und euch da einmal durchzuführen in diese Woche. Was passiert da? Was veröffentlichen wir da?
0: Das letzte Jahr zu Weihnachten haben wir das im Wesentlichen als eine Promo-Woche verstanden, eine Werbewoche für unser Angebot, das hinter der Paywall stattfindet auf den Plattformen Steady und Patreon. Diesmal machen wir das ganz altruistisch, einfach nur für euch. Ja, Was? wir haben da ah. überhaupt gar keinen werbenden. <lacht> es hat überhaupt keinen werbenden Charakter diesmal. Aber es kommen auch Beispiele für unsere Formate vor, die <lacht> bei Patreon und Steady erschienen sind, aber in Supereditionen.
1: Ja, wir hatten das letzte Jahr ja überwiegend Dinge veröffentlicht die auf Patreon oder Study im Laufe des Jahres schon erschienen sind und die so beispielhaft für das Programm stehen, was wir dort veröffentlichen. Das ist auch in dieser Weihnachtswoche teilweise wieder so, aber wir haben uns bemüht, zumindest bei einigen von den Wiederveröffentlichungen noch etwas hinzuzufügen, erzählen wir euch gleich mehr dazu, so dass es auch für unsere Hörer, die uns schon unterstützen, möglicherweise wert ist, das nochmal anzuhören. Und dann kamen doch überraschend viele neue Dinge auch noch dazu. Also das sollte für jeden was dabei sein. Genau, wollen wir mal einsteigen in unsere Weihnachtswoche.
0: Ja, fettes Programm. Heute, wenn ihr das am Tag der Veröffentlichung hört, ist es Sonntag, der 20. Und morgen beginnen wir am 21. mit der Veröffentlichung eines Supercuts unserer Stay Forever Spielt Staffel zu Anchorhead.
1: Eine der populärsten Stay Forever Spielt Staffeln laut der Umfrage, die wir dieses Jahr unter, unter unseren Unterstützern gemacht haben. Ein Horror-Text-Adventure, das klingt erstmal etwas skurril, aber wir hatten erstaunlich viel Freude mit diesem Spiel und es hat uns auch ganz schön viel Kopfzerbrechen bereitet. Und es ist eine lange Staffel gewesen, die wir jetzt hier in diesem Zusammenschnitt für euch präsentieren. Das ist die längste und größte Folge, die wir jemals hergestellt haben, also die wird euren Podcatcher auch ganz ordentlich belasten.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist ein Autorenwerk, naja, die meisten Textadventures sind Autorenwerke, aber es ist auch nicht von einer professionellen Firma, es ist von so einem Typen, der hat das Mitte der 90er zu seinem persönlichen Spaß geschrieben, das kam dann sehr gut an. Es ist ein bisschen ein Text-Adventure im klassischen Infocom-Stil, obwohl es moderner ist. Und dann hat er vor wenigen Jahren einen Remake dazu gemacht, hat sich seinem Werk nochmal gewidmet und hat das an vielerlei Stellen verbessert. Und diese Version haben wir gespielt. Und das heißt, wenn ihr wollt und das mitspielen wollt beim Hören oder zumindest mal reinspielen wollt, das könnt ihr easy tun. Das Spiel gibt es einfach auf Steam.
1: Das ist schon eine Legende in dieser Interactive-Fiction-Szene. Wenn man da irgendeine beliebige Top-Ten-Liste aufmacht von den besten Interactive-Fiction-Spielen, die jetzt nicht von einer großen Firma stammen wie Infocom oder so, dann ist das eigentlich halt immer mit dabei. Und bei uns könnt ihr miterleben, ob das berechtigt ist oder nicht und warum das möglicherweise so ist. Aber kleiner Spoiler, ja, es ist schon ein echt atmosphärisches Spiel. Und der Michael Chantry, der das geschrieben hat, dem hatten wir dann auch hinterher im Interview, wie das immer so ist. Aber natürlich ist das ein Amerikaner. Das heißt, es ist ein englisches Interview. Und wir haben jetzt... Seit diesem Jahr, das war eines der Ergebnisse aus unserer Umfrage, haben wir es umgestellt, dass wir bei englischsprachigen Interviews immer noch eine deutsche Zusammenfassung hinterher anfügen. Und das ist die Ergänzung bei dieser Staffel, also auch ihr Unterstützer, die Sie möglicherweise schon gehört haben. Es gibt zumindest ganz am Ende jetzt auch nochmal eine gut 20, 25 Minuten lange Zusammenfassung von dem, was der Michael uns erzählt hat auf Deutsch. Plus das Ganze ist auch mit Kapitelmarken ausgerüstet, dass man es besser anspringen kann. Und so kleine Komfortverbesserungen sind hier mit dabei.
0: Also, das ist jetzt der Director's Cut. Hm?
1: Der Director's Cut, ja. Sehr ja,
0: schön. genau. Das ist die finale Version. Besser wird's nicht mehr. Danach fassen wir das nie mehr an.
1: Wenn Director's Cut heißt, dass es inhaltlich völlig unverändert ist und am Ende noch was dran geflanscht ist, dann ist es der Director's Cut, ja.
0: <lacht> ja, genau, so ist das. Genau, aber ich hätte eine schöne Version und damit können wir mal gut starten. Das reicht auch für den Montag. Da ist man dann bis Dienstag mit beschäftigt, sage ich mal.
1: Ja. So, dann kommt der Dienstag. Wir haben bei unseren Premium-Formaten bei Patreon und Steady langlaufende Serien, etablierte Serien, wie eben dieses Stay Ever spielt. Aber dazwischen bemühen wir uns immer, auch mal was Besonderes mit reinzunehmen, mal ein paar andere Formate, Werkstattgespräche, wie wir die nennen. Und eines davon war im März diesen Jahres, da haben Gunnar und ich mal die Hosen runtergelassen und haben über unsere Wissenslücken gesprochen. Also wo klaffen denn in unserer Spielehistorie, in unserem Verständnis, große Lücken? Wo sind blinde Flecken auf unserer Landkarte von Spieleserien? oder spielen, die man eigentlich kennen sollte. Da haben wir mal beide unsere Top Ten zusammengestellt und vergleichen die miteinander. Dieses Format präsentieren wir euch am Dienstag. Das Nette ist jetzt mit ein bisschen zeitlichen Abstand zu sehen, dass wir das Jahr 2020 tatsächlich genützt haben, um jeweils eine Wissenslücke bei einem von uns zu schließen. Und welche das sind, verraten wir jetzt hier aber natürlich noch nicht. Das erfahrt ihr dann oder könnt ihr euch erschließen, hoffentlich, wenn ihr diese Wissenslückenfolge
0: gehört habt. Das sieht man mal, wie uns das gefuchst hat, <lacht> diese Wissenslücken, dass wir dann gleich versucht haben, welche davon zu schließen. Ja, genau. Aber das ist auch ganz interessant, weil es auch viel zeigt über die persönliche Spielehistorie von uns beiden und was man so bevorzugt hat und so. Dann geht's weiter, dann sind wir schon am 23., das ist der Mittwoch, da bringen wir eine Folge Trivia, das ist unser Format, wie heißt das? Ich habe vergessen, wie es heißt. Wenn Trivia nein, das heißt nicht Trivia, das heißt, wusstet ihr eigentlich? Ha, jetzt ja, fällt mir ja, ein. Das, weil, weil du das da den, den Namen nicht hältst und das in allen Dokumenten immer mit Trivia einträgst, vergesse ich mittlerweile, wie es heißt. Also das heißt, wusstet ihr eigentlich? Dafür hatten wir auch schon mal im öffentlichen Bereich eine Folge gemacht. Das sind unsere Companion-Folgen zu den Hauptfolgen. Falls uns am Ende der Hauptfolge noch zu viel Recherche über ist und wir noch Material haben, das wir gerne noch besprechen wollen. Die sind unterschiedlich groß und es gibt sie auch nicht zu jeder Folge, aber zu Leisure Suit Larry gibt es eine und die veröffentlichen wir hier am 23.
1: Die ist an sich schon sehr unterhaltsam, finde ich, weil es erstaunlich viel noch zu sagen gab zu Leisher Larry. Aber manchmal geht mir das so, dass ich nach dieser tiefen Beschäftigung mit einer Spieleserie, die dann auch noch bei den Trivia-Folgen sich anschließt, trotzdem noch offene Fragen habe und dann denke, jetzt fuchst mich das, jetzt musste da nochmal, doch noch irgendwie versuchen, Antworten zu finden. Und bei Leisher Larry war das damals so und dann habe ich den Hello kontaktiert und ihn um ein Interview gebeten und das mit ihm auch geführt und um noch ein paar sehr spitze, sehr spezielle Fragen zu stellen zu der Geschichte, dass Interview an sich war dann aber für sich gesehen nicht so ergiebig oder so gut hörbar, dass wir es hätten veröffentlichen wollen. Deswegen lag es jetzt eine ganze Weile so rum auf meinem To-Do-Stapel und jetzt zur Veröffentlichung von der Trivia-Folge habe ich mich dann endlich am Riemen gerissen und habe die interessantesten Erkenntnisse aus diesem Interview dann nochmal hier reingeschnitten. Das heißt, das ist jetzt also die Leisure Suit Larry Trivia-Folge Deluxe, die ihr dann hier hört. Das sind nochmal an diversen Stellen O-Töne von Hello und meine Kommentare Dazu mit reingeschnitten, geschnitten, so dass diese Episode noch mal zehn Minuten länger ist und ihr um noch ein paar Erkenntnisse reicher da hoffentlich rausgehen
0: werdet. Sehr schön. So auch wieder Director's Cut. Das ist eher ein Director's Cut in dem Fall. Also dann wird's aber beschaulich. Ja. Ja. Sehr. Dann gehen wir in die blutige, blutige Welt von Warhammer 40k. Endlich, möchte man sagen, ich hatte das ja leichtsinnig im Sommer bereits angekündigt, dass diese Folge kommen würde und sie kommt ja jetzt auch mal Ruhe, immer mit der Ruhe, irgendwann kommt sie ja. Und es ist die Folge Die Welt von Warhammer 40k, wo ich mit Maurice Weber von der GameStar über Warhammer spreche und wir versuchen die Lore dieser Welt ein bisschen zu erarbeiten, also der Science-Fiction-Variante der Warhammer-Welt, die wir schon in der ersten Folge besprochen haben.
1: Das ist erstens wieder ein sehr schönes Gespräch und erkenntnisreiches Gespräch, gerade für jemanden wie mich, der nicht sehr firm ist in Warhammer. Ich habe sehr viel gelernt dazu und es ist vor allem auch schön, weil das ja ein neues Format ist, das wir etabliert haben, also spezifisch, dass du etabliert hast in diesem Jahr, dieses Die Welt von, Dort ist mit Maurice schon über das Warhammer Fantasy Universum gesprochen und eine zweite Folge gab es zum Universum von Sherlock Holmes und jetzt kommt also die dritte davon zu Warhammer 40k
0: sensationell, dass wir ein neues Format machen und dann gleich drei Folgen in einem Jahr.
1: Ja, das ist noch nie da gewesen.
0: <lacht> das haben wir noch nie geschafft.
1: In unseren Premium-Formaten schon, aber in offenen Formaten ist das selten genug, das stimmt.
0: Genau. Also da wird es auch noch mehr Folgen von geben, von dem Format, je nachdem. Die Sache mit Maurice hatte sich jetzt so angeboten, aber wir werden es dann mehr an den Hauptfolgen ausrichten. Ja, wenn die Hauptfolge in einer Welt spielt, die sich zu besprechen lohnt, dann schließen wir das an. Das war so ein bisschen die Idee von diesem Format, ein Ergänzungsformat halt zu den anderen Sachen.
1: Und apropos neue Formate, jetzt sind wir am Freitag, dem 25. am ersten Weihnachtsfeiertag und da probieren wir etwas Neues aus, liebe Zuhörer. Und zwar wollen wir eine weitere Lücke schließen in unserem Themenspektrum bei Stay Forever mit einem neuen Format, zu dem wir uns einen neuen Experten ins Team geholt haben. Was das ist und wer dieser Mensch ist, das lassen wir ihn jetzt einfach mal selber erzählen und begrüßen ihn hier für eine kleine Vorstellungsrunde.
0: Ihr kennt das ja, wenn bei der Band ne, auf der Bühne, wenn die da so spielt und dann geht irgendwann einer runter oder zwei und dann kommt das Solo vom Bassisten und so. Und so ist das hier auch. Ja, Der Christian geht jetzt mal runter von der Bühne. Ich bleibe hier und ich hole mir den Henna Thomsen dazu und wir erklären jetzt gleich ein bisschen zusammen, wer der Henna ist und was das für ein Format ist. So Christian. Bis später. Ja, bis später. So, und das Format, von dem wir sprechen, das heißt Stay Forever Technik. Und das möchte ich gar nicht erklären. Das soll euch der Henner erklären. Der Henner? Wer ist der Henner? Der Henner ist der Treiber dieses Formats, der es uns vorgeschlagen hat. Und mit dem ich die erste Folge gemacht habe. Henna Thomsen heißt der, aber der soll sich doch mal selber vorstellen. Hier so die Podcaster, die können ja sprechen. Henner, sag mal was.
2: Ja, hallo, ich bin Henner. So viel kann ich schon mal sagen. Und wie du schon sagst, Henna Thomsen. Manch einer erkennt vielleicht meine Stimme aus alten PC-Games-Hardware-Videos. Und falls diese wenigen drei bis vier Menschen sich jetzt über meinen Namen wundern, ja, ich hieß damals anders. Also nicht anders, ich hieß damals Schröder mit Nachnamen. Und ich bin ein Nerd, würde ich sagen. Vor allem ein Hardware-Nerd. Und deswegen habe ich die Chance, mit euch... Über Technik zu sprechen. Also über alles, was mit Computern zusammenhängt, aber kein Spiel ist. Wichtige Meilensteine oder kuriose Entwicklungen aus der Geschichte der Hardware oder naja allgemein der Computertechnik, denn vielleicht reden wir ja auch irgendwann mal über das Internet oder so. Vielleicht fällt uns dazu was ein. Ist ja nicht ganz äh, unwichtig. Und das ist ganz interessant oder man könnte meinen, das wäre sehr trocken, wenn man über irgendwelche alten Platinen spricht. Aber in der Regel stecken dahinter doch ganz interessante Geschichten, weil hinter den meisten Technologien oder auch Computermodellen, Heimcomputern der 80er Jahre und der, der Ära davor und danach stehen ja meistens große technische Errungenschaften. Oder zumindest große Ambitionen und Visionen und danach folgt dann sehr oft äh, ziemlich spektakuläres Scheitern. Stichwort Fallhöhe, den Begriff muss man glaube ich hier öfter mal bringen, ne? das Pflicht, einmal pro Folge. Ja, 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 Fallhöhe. gut, dass du das
0: gemacht hast. Der Christian sagt es nicht mehr so häufig, ist mir aufgefallen.
2: Mir auch, Jetzt enttäuschend.
0: Muss es ja mal jemand sagen. Immersion ist auch nötig bei dieser Hardware-Technik.
2: Oh ja, gerade wenn man über Multimedia-Themen spricht, ja, Multimedia-Hardware über Grafikkarten. Ich denke, wir werden in den nächsten Jahren praktisch alle wichtigen Grafikkartenmodelle der 90er Jahre durchsprechen, ganz sicher. Im Detail. Mit Im Detail. Na Naja, gut, zumindest über die drei dfx karten können wir vielleicht mal sprechen. Das ist ein sehr ergiebiges Thema. Ich kann ja vielleicht noch mal kurz erzählen, warum ich behaupte, mich für dieses Thema einigermaßen zu eignen oder warum ihr das glaubt. Ich habe halt ein langes Leben schon hinter mir, in dem ich mich permanent mit Hardware und mit Computerspielen auseinandergesetzt habe. Okay, ich bin nicht ganz so alt wie du, Gunnar, aber …
0: Gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Das ist auch wichtig, dass man sich nochmal abgrenzt, dass man nicht so
2: alt ist wie Gunnar. Sehr gut. Ich bin also nicht ganz so nah dran äh, an den entscheidenden historischen Ereignissen aus der Computergeschichte. Ich habe mir das das meiste davon im Nachhinein erschlossen, aus reinem historischem Interesse. Ich bin halt aufgewachsen hier in Norddeutschland, vielleicht hört man das ein bisschen. Aber viel entscheidender ist, dass ich aufgewachsen bin in der Nachbarschaft von jemandem, der ein C64 hatte. Da stand ich dann in den 80er Jahren regelmäßig vor der Tür und habe ganz kleinlaut gefragt, ob ich vielleicht ein bisschen Rampage spielen könnte oder Bubble Bobble oder... Na, ich zähle jetzt nicht alle Spiele auf, die ich damals gespielt habe. Okay, doch, Lazy Jones, und Buggy Boy und Summer Games, das war großartig. Ich war so hin und weg davon damals, dass ich dachte, wenn ich jemals so ein Gerät zu Hause habe, mache ich nie wieder was anderes. Und das war dann auch so... Ich kam dann über den Atari ST zum PC und bei dem bin ich bis heute geblieben. Konsolen habe ich auch ein paar, aber nur aus historischem Interesse. Also keine davon ist jünger als 20 Jahre. Und ich fand immer schon neben den eigentlichen Spielen auch die Hardware dahinter ganz spannend. Vielleicht ein bisschen zu spannend. Es gibt ja Leute, die meinen, Hardware wäre nur so gut wie die Software, die darauf läuft. Aber das ist ja ein Irrtum, Hardware hat ja auch einen Selbstzweck und ich kann stundenlang auf einer 486er Platine rumlöten, ohne dass da jemals wieder Software draufläuft. Also wenn ich fertig bin, läuft garantiert keine Software mehr drauf, bin ich so gut im Löten. Aber es macht Freude und insbesondere die Metaebene, die Beschäftigung mit den Geschichten dahinter, die ist halt immer sehr erfüllend. Und dieses Interesse an der Computer-Hardware hat mich dann irgendwann auch zur PC Games Hardware gebracht. Und damals schon habe ich mich neben meinen eigentlichen Fachthemen ein bisschen schon, vielleicht auch ein bisschen zu viel aus Sicht der Chefredaktion mit Retro-Themen beschäftigt. Galt damals schon als Retro-Onkel. Und immer, wenn die Chefredaktion nicht so genau hingeguckt hat, habe, habe ich Retro-Themen ins Heft und auf die Website gebracht. Und heute mache ich längst was anderes, viel langweiligeres. Aber in meiner Freizeit darf ich doch gelegentlich nochmal für GameStar oder GameStar Plus, also das Online-Bezahlformat bei GameStar, Artikel schreiben oder Videos produzieren zu Retro-Themen. Und da bin ich durchaus dankbar, dass die mir Zeit dafür einräumen. Denn ich finde, dass wir, die wir noch so nah dran sind an dieser ganzen Computerrevolution, die Pflicht haben, die Anfänge dieser Ära zu dokumentieren. Das ist ja nicht nur eine Technologie, die da entstanden ist in den letzten Jahrzehnten und nicht nur ein Wirtschaftszweig, sondern auch eine neue Kunstform. Und wer sollte das dokumentieren, wenn nicht wir, die wir so nah dran sind noch. Aber wie gesagt, ich nicht ganz so nah wie du, aber ich nah hör mal genug. Auf. <lacht> Entschuldigung. Und ja, weil ich da so eine nerdige Freude daran habe, zu diesen Themen zu recherchieren und selbst an den alten Maschinen rumzuschrauben, habe ich die Gelegenheit bekommen, auch mit euch darüber zu reden, gelegentlich. Und damit fangen wir ja demnächst mal an. Genau, damit fangen
0: wir jetzt an in dieser Weihnachtswoche mit der ersten Folge von Stay Forever Technik und ab da geht es weiter, vor allen Dingen, wenn es euch gefällt, aber vielleicht auch so und dann sehen wir mal, wo uns das hinführt, den Henna und uns. So, vielen Dank erstmal, Henna, für diese kurze Vorstellung, dann rufe ich gleich den Christian wieder auf die Bühne und ihr hört uns ja noch demnächst. Bis dahin. So, ja, da bin ich wieder
1: und ich freue mich sehr darüber, dass der Henner da zu uns gestoßen ist. Begrüße ihn auch nochmal bei uns im Team und ich freue mich auf die Veröffentlichung von der Folge und bin vor allen Dingen sehr gespannt, wie das bei euch da draußen ankommt. Und was ihr dazu meint, ist, wir das Thema Technik und Hardware nun auch, also gerade historische Technik und Hardware nun auch bei uns besprechen werden, hoffentlich in Serie.
0: Das war jetzt auch schon der erste Weihnachtstag, ist damit rum. Jetzt kommt der vorläufige Höhepunkt. Nein, schon wieder ein Höhepunkt. Ach, nur Höhepunkte. Ist ja genau, ein Highlight, das ich hier ans andere reihe. Genau, jetzt sind wir am 26., dem zweiten Weihnachtstag und da kommt die vierte Folge unseres beliebten Quizzes. Ja, das treten wieder an
1: Gunnar, Fabian und ich und auch unser geschätzter Quizmaster Christian gibt sich wieder die Ehre. Christian war ja lange Zeit Mitarbeiter von uns, ist es inzwischen nicht mehr, hat sich aber netterweise trotzdem bereit erklärt, das Quiz weiterzuführen auf seine kongeniale Art. Und das hört ihr am Samstag.
0: Genau, da können wir auch nicht mehr zu sagen. Alles andere wäre gespoilert. Das sind halt wieder die drei Podcaster, die sich stellen den unerbittlichen Fragen der Community.
1: Und dann ist auch schon der Sonntag wieder da und die Stay Forever Weihnachtswoche klingt aus mit der Folge 105 von Stay Forever zu einem Titel, von dem wir jetzt noch nicht sagen an dieser Stelle, was für ein Spiel es ist. Das ist wieder eines, das wir beide uns selbst ausgesucht haben, nicht eines, das von unseren Unterstützern bestimmt wird. Aber auch das hier nochmals als Hinweis, wer Unterstützer von uns wird, auf einer der höheren Unterstützungsebenen bekommt, unter anderem auch das Recht, mitzubestimmen, bei jedem zweiten Spiel, nicht nur von Stay Forever, sondern auch von Super Stay Forever, was es sein soll. Aber das hier haben wir uns selber ausgesucht und wir wagen uns, also so viel sei gesagt an einen der ganz großen Klassiker der 90er Jahre.
0: Ja, einen großen Brocken, der uns lange, lange beschäftigt hat in der Recherche.
1: Ja, es ist auch eine lange Folge geworden, aber wie wir hoffen, eine sehr höhenswerte. Und das ist der Endpunkt unserer Stay Forever Weihnachtswoche. Es gibt dann noch ein kleines Extra, noch ein kleines Zucker am Montag. Wir haben festgestellt, wir sind nicht der einzige Retro-Gaming-Podcast. Was? Wir haben ja nun auch dieses Jahr das neue Format der Stay Forever Challenge aus der Taufe gehoben, um anderen Podcasts auch eine Bühne zu geben. Und an der Stelle sei auch schon mal gesagt, das Format geht weiter. Wir haben schon den nächsten Kandidaten rekrutiert und werden Anfang des Jahres die nächste Folge dazu aufnehmen. Aber es gibt da einen anderen Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre, der noch sehr jung ist, sehr frisch und den vermutlich noch nicht viele Leute kennen. Und um euch den näher zu bringen, weil ich das Gefühl habe, dass das ganz gut passen könnte. Also wenn ihr Stay Forever mögt, dann könnte es gut sein, dass ihr diesen Podcast auch mögt. Werden wir da am 28. eine Folge dieses Podcasts bei uns im Feed veröffentlichen mit einer kurzen Erklärung vorne dran und einer Empfehlung. Auch da bin ich sehr gespannt, ob euch das... Das so gut gefällt, wie mir das gefällt, weil der ist auf meiner persönlichen Hitliste sehr hoch eingestiegen.
0: Das ist ja schon fast die zweite Woche, Christian. Das geht aber nicht. Ja, deswegen ist es ja auch nur ein, ein Nachtrag.
1: Noch ja. <lacht> der Ausklang sozusagen von dieser Weihnachtswoche.
0: So, und dann ist das Jahr aber auch ungefähr rum. Die letzten Tage ja. kommt jetzt, jetzt kommt mal vier Tage kein Podcast. Das ist natürlich dann voll blöd, ja, in, in diesem Jahr. Also die, die restlichen <lacht> drei Tage des Jahres kommt kein Podcast mehr. Das tut mir leid. Den nächsten Podcast dann erst 2021. <lacht>
1: Ja, aber wir müssen auch mal durchatmen. Für euch ist das die Gelegenheit, die ruhige Zeit zwischen den Jahren zu nutzen, um vielleicht doch mal bei uns vorbeizugucken bei Patreon oder Steady und euch das Angebot da genauer anzugucken. Auch die Plattformen entwickeln sich ja immer weiter. Man kann inzwischen bei Patreon zum Beispiel auch in Euro bezahlen. Man kann auch dort inzwischen ein Jahresabo abschließen. Also auch da gibt es jetzt komfortablere Möglichkeiten inzwischen. Und unsere Bibliothek an Folgen dort wächst ja beständig. Wenn man uns dort unterstützt, bekommt man ja sofort Zugriff auf alles, was wir da jemals veröffentlicht haben. Haben. Und das ist inzwischen schon ein sehr ordentlicher Batzen an Material, aber auch unabhängig davon freuen wir uns einfach über jede Rückmeldung von euch, jeden Zuspruch und seien es nur schöne Weihnachtsgrüße. Wir wünschen euch nur schöne und besinnliche und erfolgreiche Tage.
0: Ja, und dann sind wir auch mal froh, dass 2020 vorbei ist, wenn wir ganz ehrlich sind. Hm. Ja, und dann freuen wir uns auf ein viel besseres 2021. Das war ja jetzt für viele Leute nicht das superste Jahr, um das mal sehr niedrig aufzuhängen. Hm. Dann sind wir damit durch und danken wir euch für eure Aufmerksamkeit in diesem Jahr, für alle, die unserem Werk mit Interesse folgen, für alle, die neu dazugekommen sind in diesem Jahr. Vielen Dank fürs Hören, fürs Gernhaben, fürs Gutfinden, für die Rückmeldung, für alles. Ganz genau.
1: Und genießt die nächste
0: Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.